0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Vom Autor von Blade Runner. Nun der neue Film, die Jugger. Die Jugger kommen! Die Jugger kommen! Die Jugger kommen aus der Anzes. In einer vom Krieg verwüsteten Zukunft erfanden die Menschen ein neues Spiel. Jagger, Ausgestoßene, spielen ein Spiel ums Überleben. ihm! Es ist auch die Geschichte von Kidda, die einen anderen Weg sucht, als das Schicksal ihr zugedacht hat. Sie riskiert alles. Ich bin schnell und mutig. Um ein Jagger zu werden. Es ist die Geschichte von Cello, der wegen einer Frau aus der unterirdischen Stadt der neuen Könige verbannt wurde. Ich liebe das Blut der Helden. Nun führt ihn eine andere Frau dahin zurück. Wir müssen gegen die Liga spielen. Sie müssen harte Prüfungen über sich ergehen lassen. Um in der Roten Stadt die Liga herauszufordern, in der man ihm einst seine Titel genommen hatte. Das andere Auge sollte auch noch dran
0: glauben. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 474. Und die Jugger kommen, Daniel. Die Jugger kommen. Ja, das sollte eigentlich so ein bisschen mehr ja, voller ja. Elan klingen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Das macht nicht, ich auch nicht.
1: Ja,
2: war wieder ein verdammt langer Tag. Ja. Dafür haben wir aber auch zwei verdammt gute Filme. Ja, heute. findest du? Verdammt gut. Ja, ich war sehr begeistert. So ganz
0: umgekehrt <lacht> in den letzten
2: Wochen einige Male. Ja, da, ja ja, ja, ja. Ach du, also ich fand, ich fand, unsere Gespräche in den letzten Wochen immer sehr erfrischend. Ja. Aber in der in der Tat die Filme, die filmische Auswahl. Du musst sie nicht
0: schneiden. Nein.
2: Das wohl war stimmt. <lacht> äh, genau. Aber hier in dem Fall richtig, richtig gut. Ich hatte ich hatte viel Spaß mit beiden Filmen, die ja unähnlicher kaum sein könnten. Ja. Yeah. Ja, aber doch, be- beide, beide haben echt einen Nerv getroffen bei mir.
0: Sollten wir öfter mal machen. Einfach mal so mhm. drauf wutschen. Und gewünscht haben wir uns Der Schrecken der Medusa oder Die Schrecken der Medusa, je nachdem, wo und wann man den Film gesehen hat, aus dem Jahr 1978, The Medusa Touch von Jack
2: Was God. deutlich besserer Titel ist. Richtig.
0: Und... Ähm, die Jugger, Kampf der Besten, beziehungsweise um, The Blood of Heroes im Oder the Salute of the Jugger. Salute genau. of the im äh, englischen beziehungsweise amerikanischen Verleih. So. Richtig. Im amerikanischen Verleih auch ordentlich zurechtgestutzt, aber äh, darüber wird zu reden sein. Mhm. Mhm. Äh, sagen wir immer so. dann Ich, ich frage mich, wie oft wir das dann auch tatsächlich noch machen, aber. Psh.
2: Weißens dann, wann uns das Gespräch dahin führt. Ne? Aber ja. ich glaube, in dem Fall wird, wird es das auf jeden Fall ja, Ah, ja, mhm.
0: vermutlich. Der Schrecken der Medusa. Das Jahr ist 1978 in Deutschland nie im Kino gelaufen, sondern im Fernsehen prämiert unter einem anderen Titel, nämlich, ich glaube, Die Schrecken der Medusa. Später dann eben auf Home-Video veröffentlicht als Der Schrecken der Medusa. Für mich immer so ein Film, der ein bisschen, also was heißt ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief, aber so im Verborgenen dahin mhm. vegetierte. Mhm. Ich habe ja von Menschen sagen, lassen, dass sie den Film ganz furchtbar finden. Also vor allem von Menschen, die ihn in jungen oder jugendlichen Alter gesehen haben. Oh. Äh, ja, so, weil er lief relativ regelmäßig im ersten Programm und auf dem dritten ah, Programm. Okay. Und man begegnete dem Film mal, immer mal. Und äh, ich glaube, äh, da der auch eine relativ milde Altersfreigabe hatte, auch gerne mal zur besten Sendezeit. und äh, Nur so ja. kann ich mir das erklären, dass ich eben auch von zweiter Menschen unabhängig voneinander gehört habe in den letzten Jahren, oh, der Schreck der Meduse, da habe ich mich als Kind zu Tode vorgegruselt.
2: Ach so, so? im Sinne von schrecklich. Ich dachte von, oh, der ist ja doof. Nein, 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 äh,
0: schrecklich verstößt. Ja, okay, das kann ich verstehen. (lacht) Ich habe den Film nie gesehen, also bis ins Erwachsenenalter, bis vor wenigen Jahren auf Mhm. äh, einer ganz guten Blu-ray-Veröffentlichung aus dem Königreich von Network mit einem schönen Audiokommentar dabei. Und also für mich eine echte Entdeckung damals, so vor sechs, Mhm. sieben, acht Mhm. Jahren, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte und für dich hoffentlich auch, Daniel.
2: Oh ja, weil ich kannte ihn auch auch noch gar nicht und... war schon sehr, sehr begeistert, alleine über die, über die Credits und wer da alles auftaucht. Und ja. Es ist, ist, ja, ist ja vollgestopft mit, mit äh, Gesichtbekannten und äh, echten Bekannten und Leuten, die man halt hier raus kennt und daher ja schon mal gesehen hat und so. Und es ist, ist toll. Ist, 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 äh, und er hat überhaupt nicht enttäuscht, der Film. Ich fand ihn zwischenzeitlich so, so, so hinten raus, ein bisschen lang im Zahn, ja. bis dann irgendwann das, das. Äh, der Showdown kam, der es dann wieder in sich hatte. Und ich war echt erstaunt darüber, wie explizit er doch an einigen Stellen ist.
1: Ja,
0: tatsächlich. Also, ja, für die milde Altersfreigabe doch äh, hier und da relativ deutlich. Also niemals Mhm. richtig grauenhaft, grässlich, Grüße ja, ich. aber, aber, ja ja, 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 ja. Also, nicht nur hat er in Deutschland mittlerweile eine Ab-12-Freigabe, im UK hatte er ein PG-Rating, was ja noch mal milder ist. Also, tatsächlich, ha. so, äh, konnte man auch in der Kinderecke draufstoßen. Tja. Ähm, aber das waren eben auch noch andere Zeiten. Mhm. Ich glaube, als dieses Rating vergeben wurde, da gab es dann eben auch nur PG und X, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann hat man eben gesagt, okay, ja, für, für ein X ist er dann doch ein bisschen zu soft. Also, na, ja, diese Auszeichnung. Äh, du hast ja bereits gesagt, äh, durchaus prominent besetzt, vor und hinter der Kamera. Richard Burton spielt die Hauptrolle, Lino Ventura, ähm, Harry Andrews ist dabei, Lee Remick, mhm. auch ein beliebtes, bekanntes Gesicht. Aber eben auch hinter den Kulissen. Ich meine, Jack Gold, etablierter TV-Regisseur, vor allem hat der kleine Lord gemacht, unter anderem. Ah, ja. Aber eben auch als Producerin dabei und ähm, als Editorin Envy Coates, die eine legendäre Hollywood-Producerin, editorin ist, hat äh, viel mit David Lynch gemacht, hat zum Beispiel Mortem orient express geschnitten, Elefantenmensch, In the Line of Fire, bis äh, in späte Jahre auch noch gearbeitet an ganz vielen prominenten äh, Produktionen, war mit äh, Douglas Hilcox verheiratet, äh, über den wir schon äh, sprachen im Kontext von Theater des Grauens, glaube ich,
1: mhm. ja, Theater of mhm.
0: Blood, Theater of. Theater of Something mit Vincent Price, der. Genau. Und sie hat noch ja. einen gemeinsamen Sohn, Anthony Haycox, dessen ähm, Warlock-Sequel wir auch schon besprochen haben, und Waxwork. Also cool. eine echte ja. Filmemacherfamilie. Krasser Sache. So. Ja.
2: Ja, siehst du, mir ist aufgefallen, dass Jack Gold auch äh, The Naked Civil Servant gemacht mhm. hat, der hier auch schon ewig auf meiner, meiner persönlichen Liste liegt und ich immer nicht so genau weiß, wie man den bei, in, in unserem Format unterkriegen soll, aber. <lacht> The
0: ja. Naked Civil Servant mm, von. Ist äh, gleich
2: notiert. Ja, genau, und die mit, mit, mit John Hurt.
0: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, klingt wahrscheinlich kruder ähm, und expliziter als er ist. Ja, ja,
2: genau. Nee, nee. Es ist äh, die, Le- die, die Lebensgeschichte von hier Quentin Crisp. Okay, ja, okay. Ja.
0: ja, das wird schwer. Aber wir werden ja, sehen. Das sein. Sein weiter- ja. Aber das ist toll. Wir haben ja noch ja. acht bis zehn bis zwölf Jahre, so. bis wir dann etwas lang im Zahn werden. Äh, ja. Die Inhaltsangabe wäre, glaube ich, angebracht bei diesem wie auch dem anderen Film heute Abend, denn ich habe wiederum festgestellt, genau wie letzte Woche haben die wenigsten Menschen, die uns zugehören, die uns hören, in diesem Film gesehen. Deswegen ah. hier vielleicht die Warnung vorweg. Dieser Film ist spoilerbar. Mhm. Äh, Man sollte ihn am besten mit möglichst wenig Vorwissen sehen. Ich wollte das auch noch eben tatsächlich als Textnachricht schicken, dachte aber, das wäre dann zu bevormundend, also lasse ich es lieber. Aber ich habe den Film damals gesehen, ohne irgendetwas darüber zu wissen, außer, oh, Richard Burton spielt mit. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er mich auch so gepackt, als ich ihn dann vor sechs, sieben, acht Jahren das erste Mal sah. Weil ich dachte, okay, das ist, oh, das ist diese Art von Film, ach, das ist interessant. (lacht) Weil ich war komplett gefasst auf so eine Art Police Procedural, also so ein klassischer, TV-Krimi, nicht, also ich wusste, dass es eine Kinoproduktion war, aber ich dachte, das ja. ist eher ein, ein, ein generischer Krimi. Und mm. heißt es, Nino Ventura kommt als Kommissar irgendwas auf die Spur, aber es ist mitnichten übernatürlich. Und dort war ich dann doch relativ überrascht hinten raus, dass es so, so crazy wurde.
2: Ja, 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 ja. Es ging mir ehrlicherweise auch so, ich hatte eher sowas ähnliches äh, erwartet wie einen, einen englischen Giallo oder mhm. sowas. Also alleine durch Lino Ventura, ehrlicherweise. Ja, also einfach, ja, ich hatte irgendwie eher gedacht, dass es in eine solche Richtung geht. hat vielleicht auch eine, eine, eine Menge sehr hellroten Plastikblut und so. <lacht> äh,
0: die OFDB-Nutzergabe hat geschrieben, Purgatorio. Ah. Und der Purgatorio schreibt, der zynische Autor John Waller, das ist Richard Burton, fiel einem Mord zum Opfer. Sein Schädel wurde mit einer Statue beinahe vollständig zertrümmert. Der französische Kommissar Brunel, das ist Lino Ventura, wird auf den Tatort angesetzt, entdeckt dort aber zu seinem Entsetzen, dass der Autor noch lebt. Offenbar setzen sich, die, setzen sich die Reste des intakten Gehirns gegen den Tod zur Wehr. Bei den Nachforschungen im Umfeld des eigenartigen Mannes lernt der Kommissar, die Psychologe, Psychiaterin Dr. Sonfeld, das ist die Remick, kennen, die von Waller Eigenartiges zu berichten weiß. Er glaubte, dass mit den Gedanken Katastrophen auslösen konnte. Eine Kraft, die im Laufe der Jahre noch anwuchs. Nach Unfällen und kleineren Tötungen plante der verbitterte Mann nun offenbar eine Reihe riesiger Katastrophen auszulösen. Ein Plan, an dem das Hirn im zertrümmerten Körper wohl noch immer festhält. Uh. Punkt, Punkt, Punkt. So, schön, schön geschrieben. Wie ging es dir, als du zuerst mal den Namen Dr. Sonfeld hörtest? Ich dachte, das klingt total nach Cronberg. <lacht>
2: Ich hab also habe ich mehr an den Schlabber, Schlabberkrab um Heini
0: aus äh, Futurama gedacht. Okay, Aber okay. Dr. Solberg. <lacht> naja. Stimmt, auch sehr schön, ja. Ansonsten, Castle Crew haben wir bereits verlesen. und Ich glaube auch, äh, vorsichtiges Lob bereits verteilt. Was hier Purgatorio so wegschreibt mit, ähm, er ist tot oder doch nicht tot, das war für mich schon so der erste Oha-Moment, als ich den Film zum ersten Mal sah. Weil damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich hatte nicht damit gerechnet, erstmal, dass der Hauptdarsteller der Dominelle, ja. in den ersten zwei Minuten ermordet wird. Ja, und als er dann nach fünf Minuten wieder von ja. den Toten aufersteht, war ich doch mal überrascht und dachte, krass, der Film hat ja. mich jetzt schon zweimal komplett ja. überrumpelt. Was geht, Alter? Ja. <lacht>
2: <lacht> und das, genau, und das in wenigen, wenigen Minuten. Ja, ich bin auch ganz, ganz erstaunt gewesen. Ich hatte, ich hatte ganz kurz überlegt, ob, ob, irgendwie, ob äh, Richard Burton eine Doppelrolle hat oder sonst irgendwas in der Richtung. Mhm. oder Ja, ja, nee, es ist äh, Ich muss auch sagen Lino Ventura ist toll. Mm. Ein bisschen schwierig, dass er, dass er hier nachsynchronisiert ist, wobei seine Lippenbewegungen aussehen, als würde er Englisch reden. Mm-hmm. Ja. Ich glaube, da bleibt ein bisschen was auf der Strecke alles in allem.
0: Mm-hmm.
2: Und er aber er macht er macht eine gute Figur, macht eine gute Rolle. Aber wann immer Richard Burton halt dabei ist, ist der Film wirklich brillant. Also es ist wirklich erstaunlich. Was, der, was, der, was, was dieser Mann konnte. Und ich. Liebe Richard Burton's Stimme. Es ist einfach, oh, ich könnte dem stundenlang zuhören. Das ist auch einer der, der Gründe, warum ich, glaube ich, die äh, musikalische Fassung von War of the Worlds von, von Jeff Wayne so toll finde. Oh. Weil eben Richard Burton da der Erzähler ist und, oh, das ist Gott, das ist un- unglaublich. Der kann, also, ja wirklich buchstäblich aus dem Telefonbuch vorlesen. Also es ist wundervoll. Und äh, deswegen <lacht> fand ich ihn, fand ich jetzt hier ähm, Medusa Touch, was übrigens wirklich ein schöner Titel ist äh, im Englischen, über den man auch gerne mal eine Sekunde oder zwei nachdenken darf. Und äh, quasi die ganzen Rückblenden fand ich halt doch doch um um, um einiges stärker mhm. als was auch immer in der in der Jetztzeit spielt, wobei ich die Übergänge auch sehr sehr hübsch fand. Mhm. Also gerade wenn Lino Ventura mit Lee Remick redet und die Kamera halt Schnitt gegen Schnitt macht und auf einmal sitzt da eben nicht mehr Lino Ventura, sondern es ist Richard Burton und Hoppala, wir sind in der im, im Flashback und, und genauso geht es auch wieder raus. Und das ist so interessant. Also, ja. kann, man, kann man mal machen, verwirrt ein bisschen, aber das, das hilft natürlich genau dieser, diesem, diesem unangenehmen Gefühl, dass der Film eben ja auch durchaus ja, verströmt. Ja,
0: ja. Um, Lee Remick auf jeden Fall für diese Art von Kino gebucht, eine äh, ne Zeit lang in einigen grenzwertig übernatürlichen oder ansatzweise exploitativen Filmen zu dieser Zeit zu sehen, natürlich allem voran in uh, The Omen. Ja, ich finde auch die Besetzung ganz toll. Ich, ich überlege gerade, wird eigentlich jemals erklärt, warum äh, Lino Ventura als französischer Ermittler bei der englischen Polizei gelandet ist? Ich meine, es wird nee, es es ist war ein Austauschprogramm. So.
2: Ja, okay, so, ja. Genau, er sagt, er sagt an einer Stelle, also irgendjemand fragt ihn, wenn sie sogar, hm. also ich glaube, ich glaube, es ist hier Oberst Vogel, ja. Michael Byrne, also <lacht> Duff, äh, fragt ihn, glaube ich, äh, was, was macht eigentlich ein, ein französischer äh, Inspektor hier in England. Er der meint daraufhin, ein englischer Inspektor wird das gleiche gerade in Frankreich gefragt. Ja. Das ist eine hübsche, eine hübsche Antwort, das übrigens.
0: Ich habe das mit dem Austauschprogramm auch mitbekommen. Ich konnte es mir nicht so richtig erklären, weil er ja doch sehr, sehr involviert zu sein scheint in die dortige Polizeiarbeit. Also nicht so jemand von wegen, der mal so quasi so ein kleines Praktikum absolviert oder einfach so ein hm. Beisitzer ist, sondern jemand, der auch wirklich ein Team um sich hat, ja. offenbar untergebracht ist bei einem seiner Kollegen oder seinem Untergebenen, was ich mir tatsächlich so auf einer, auf einer Führungsebene auch ein bisschen schwierig vorstelle. Also er, scheint, den, er, er scheint diesem jungen Ermittler auch, vorgesetzt zu sein, den aber auch gleichzeitig beherbergt. Und bekocht und, und bekommen, so, ja. Ja. Ich fand, das Und bekocht, ja. Und sich völlig
2: aus dem Zimmer stiehlt, wenn der, wenn sein Chef Besuch bekommt. Mhm. <lacht>
0: <lacht> also die beiden sind, sind, sind wirklich niedlich. Ja, die sind gut zusammen, jedenfalls. Wie, wie überhaupt das ganze Ensemble sehr, sehr sympathisch ist, jetzt mit Ausnahme von Richard Burton, der einfach nur beeindruckend ist und wirklich bösartig. Ja. Also es ist wirklich, wirklich bedrohlich und ich muss sagen, ja. dieses ganze Konzept, was der Film ja aufmacht, so was seine Erzählstruktur betrifft, dieses über Flashbacks viel zu erzählen und in den Flashbacks nochmal Flashbacks zu haben, ja. wenn mir das jemand einfach mal so schildern würde, was der Film da macht, ich würde sagen, nie und nimmer kann das funktionieren. Das ist einfach so ein mhm. klassischer erzählerischer Kunstgriff, über den ich mich, wenn das nicht so gut gelöst wird wie hier, mhm. gerne mal aufregen kann, weil ich mir denke, ja, ja okay, also diese verschachtelten erzähl ihr habt einfach nichts zu sagen und versucht mhm. einfach durch die unnötig verquere Konstruktion der Handlung äh, dem irgendwie eine ne Relevanz zuzuschreiben, die einfach diese uninteressante Handlung eigentlich nicht hat. Aber hier funktioniert es erstaunlich gut und du hast ja bereits ja. gesagt, die einfach du, durch das Editing Und teilweise einfach auch In-Camera-Getrickse, in was hier vollzogen wird, im Übergang zwischen jetztzeit und damals und noch weiter damals, ist das unglaublich gut gelöst. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt überhaupt zu einem Flashback schre- äh, schreiten, sind wir erstmal an, an einem Tatort und äh, ich, ich finde, da geht schon los. Ich mich anfange wirklich in alle Figuren so zu verlieben, weil alle alle sind wirklich, wirklich sehr ökonomisch erzählt etabliert. Ich weiß sofort, woran ich bin. Die die Gemengelage ist klar. Es werden auch gleich genug Fragen aufgeworfen, die mich, die mich bei der Stange halten und mich einfach interessiert sein lassen auf das, was da noch p- passiert. Es ist äh, und und gleichzeitig hat er auch wieder so genug genretypische Klischees. Die dann mir so als alten, naja, als Freundfilm alter Schule dann irgendwie das Herz äh, höher springen lassen, wie zum Beispiel diese klassische Szene zwischen Lido Ventura und Lee Remick, das erste Zusammentreffen, wo sich dann rausstellt: Oh, Dr. Sonnenfeld ist a woman doctor. So. Ich dachte so, ja, ja ein, bisschen, ein bisschen auf diesen alten Klischees davon auch, auch rumreiten. Ich dachte, <lacht> sie sei ein Mann. Hat mir gefallen.
2: Ja, ich auch, mir, mir auch. Ich fand aber auch großartig, also gerade dieser. nach diesem diesem recht recht schockierenden Anfang, Mhm. bei dem man auch gar nicht so genau weiß, was passiert da eigentlich. Richard Burton sitzt im Dunkel, guckt sich die die Probleme von Apollo 13, glaube ich war es, an und dann kommt ihm jemand rein und bringt ihn um, vermeintlich. äh, Und dann sind wir halt in so einem in so einem Columbo-Setting. Ja. Und das fand ich eben auch ziemlich cool. Dass eben, ja da, da sind dann halt irgendw- irgendwelche Polizisten, die irgendwelche Arbeiten machen und dann schlurft halt Lino Ventura da rein mit seinem Knautschmantel. Äh, ja, macht, macht Dinge, die eben zum Beispiel halt Duff, bei dem es irgendwie, ja, ich finde es ich ziemlich großartig, ihn mal zu sehen, eben nicht als, als Nazi-Offizier, weil das hat er relativ häufig gespielt. Ja. ja, so ein bisschen verwirrt ist, ob der, ob der Herangehensweise seines... seines äh, Austausch-Vorgesetzten. Mhm. Genau, und dann ähm, spinnt sich das im Prinzip relativ naja, ich möchte nicht sagen belanglos, aber zumindest altbekannt mhm. halt ab. Weil es könnte, rein theoretisch, könnte es auch eben eine, eine, eine Columbo-Folge sein. Dann kommt der, kommt, ja. der, kommt der Nachbar rein, der offenkundig ein Problem mit dem, mit dem Angegriffenen hatte und ähm, aber eigentlich will er auch nichts sagen und dann riecht er aber nach Alkohol mhm. und ne, diese ganzen Geschichten, die da halt passieren. Bis wir dann eben anfangen, in diese in, die, in, diese, in diese Rückblenden zu gehen, die halt dann wirklich von Mal zu Mal seltsamer werden und intensiver mhm. und äh, so, dass der Film also quasi fast schon hintenrum dieses übernatürliche Ding aufmacht mhm. und ist dadurch auch leicht machen, sich drauf einzulassen. Ne? Ja. Wenn sie von, von Anfang an reinkämen, eben mit ähm, ja, der Autor, das ich keine Ahnung, ist ist halt so ein Stephen King Typ und der hat ja. halt selber, denkt denk, denk an sowas wie, was ich, Mouth of Madness oder sowas, ja. ja klar. Aber nee, Sie erzählen halt erstmal erstmal von der von der Jugend von, von John Mortler und, und von äh, äh, seiner, seiner Karriere als Anwalt und und se- wir sehen halt immer nur Lino Ventura, wie er irgendwelche neuen Leute interviewt, die dann im weiteren Verlauf des Films null Rolle spielen. <lacht> Außer, außer außer eben halt eine ne, ne Anekdote ja, ja. aus dem Leben von Morla zu erzählen und ja das ich, ich das, das zieht mich so rein das ist so erstaunlich ja, ja. das ist wirklich wirklich cool ich möchte wirklich gerne mehr wissen weil eben auch alle dann noch eine Weile sagen, wie auch zum Beispiel der, der leicht affektiv, äh, affektierte äh, Verleger, der dann sagt, ja, ich habe eigentlich keine großartigen Geschichten zu erzählen, außer das eine Mal, wo er sich dann mit dem Obdachlosen ja. auf der Bank erzählt
0: hat. Und tschüss. Ich liebe das auch. Ja, mein okay. ja, geschätzter Kollege. Aber ach, diese eine Sache war immer komisch. Das ist, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, was der Film eben macht, was ich sehr geschickt finde, ist eben ähm, das, was du auch so bereits angerissen hast. Diese, er arbeitet sehr, sehr viel mit inszenatorischen und erzählerischen Konventionen, also wirklich so Versatzstücken, die wir auch hier, wie in tausend anderen Filmen, über die wir auch schon gesprochen haben, äh, bereits kennen. Und er er wiegt einen in so einem gewissen Maß an Sicherheit, nur um dann eben erzählerisch hinten raus dann wirklich äh, Räder zu schlagen und einfach Rade zu brechen, wie auch immer. Mhm. Also Dinge zu machen, Mhm. mit denen man nicht rechnet. Weil er ist tatsächlich im besten Sinne konventionell und konservativ ganz offen seine Erzählweise. Deswegen habe ich auch diese klassische, diese, diese, würde ich auch so Genre äh, ähm, Oh, sie sind ja eine Frau äh, Szene zitiert, weil er, er arbeitet eben mit Dingen, die man kennt. Und wog mich damit zumindest beim ersten Sehen wirklich so in der Sicherheit, na ja, da wird jetzt schon nichts Wildes kommen. Und auch das, ja. was wir sehen, ist zwar alles merkwürdig, aber nichts, was ich nicht so oder so ähnlich schon in ein Dutzend anderen äh, Stoffen g- gesehen habe. Meistens mhm. Kriminalfilme, Gothic-Horrorfilme. Also irgendwie so mhm. aus, aus der Ecke komm- kommend. Oder da kommen die Eltern auf mysteriöse Weise ums Leben. Ja, aber alles ist aber irgendwie so mit, sagen wir mal, so auf rationale Weise wegerklärbar, wenn man dann will. Und dann fängt der Film an, wirklich crazy zu werden, weil wir eben auch einen Kommissar haben, mit äh, Kommissar Brunel mit Lino Ventura, der eben auch empfänglich ist für diese ganze übernatürliche Nummer. Und spätestens wird er dann da sitzen, sich diese dieses quasi Gesichter des Todestape anguckt, was sie da yeah. äh, Duff vorbereitet hat mit, ja, gucken sie mal die, ähm, die, 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 die atemberaumsten Telekinese Phänomene der letzten 50 Jahre, denke ich mir, okay, das ist jetzt doch, glaube ich, ein anderer Film, als das, was ich zuerst <lacht> erwartet hatte. Ja. Das ist crazy. Halt. Und auf eine, auf eine sehr schöne Art. Ja, also. auf jeden
2: Fall. Also es ist äh, sowieso, ich meine diese ganzen ganze Sachen, ich finde, ich finde es ja immer spannend. Ich mag das ja, mag das Thema ja sowieso sehr gerne. Äh, und gerade bei diesen bei diesen Videogeschichten, ich dachte natürlich so ein bisschen an Exorzisten. Klar. Ich dachte aber auch so ein bisschen an Akira und, und, und sowas. Und ähm, schön. Also ich, ich ja, der, der Film hat auf ganz vielen Ebenen Nerven bei mir
0: getroffen. Das ist, das freut mich. Ich gucke eines Tages mal The Fury. Also Teufelskreis Alpha von Brian De Palma, der zweite tolle Telekinese von Film neben Carrie, den er gemacht hat. Ja.
2: Aber dann eben natürlich auch einfach dann zwischendurch halt dann äh, so, so, so äh, Auftritte von hier Michael Hordern ja. zum Beispiel, äh, was ich gefreut habe. Ich mein, der hat ja auch mit mit äh, Richard Burton in Cleopatra äh, gespielt und mhm. ich mag ihn ja besonders gerne in ähm, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Diese, dieses äh, ja. Musiken von, von Richard Lester, hm. Zero Moster und so. Und äh, so, so für, für halt nur eine, eine, eine sehr kurze, aber sehr intensive Szene
0: als ähm, als Wahrsager und, und, ist, ist toll. Toll ist auch Philip Stone hier, der als ähm, Priester, Abt, Bischof, wie auch immer, ich weiß nicht, was sein religiöses Amt ist, also es ist der Dean. Ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht, was es was dem entspricht in der deutschen Kirche, aber. Wahrscheinlich sowas wie Bischof. Ja, Habt. kann sein.
2: Ja, ja, so
0: Kultist. Er arbeitet auf jeden Fall in dieser fiktiven ähm, Abbey-Abtei äh, ja. ähm, mit Münster. Äh, ich, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ich glaube, das haben sie in Bristol gedreht und äh, soll angeblich in London sein, aber ich glaube, keiner wollte ja. diesen Film wollte diesen Film bei sich haben, um ihr ja, irgendwie ja. Zu, zu suggerieren, dass ein Kirchengebäude einstürzen kann. Also yeah. haben sie in Bristol gedreht. Und mhm. äh, der Dean, also Philip Stone, ist natürlich toll, weil ich ihn mit seinen ganzen Cobra-Rollen äh, assoziiere. Also er ist der 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 Totschläger in, in The Shining, also der Na klar. Äh, frühere ja, ja. Hauswart, der seine ganze Familie totgeschlagen hat und äh, er ist Paar in, in Clockwork Orange. Und, äh, genau. Also <lacht> das schwingt natürlich alles so mit. Also wenn ich ihn sehe, weiß yeah. ich sofort dass das wird nicht gut enden. Nee, total.
2: Aber ich, ich habe mich auch gefreut, Gordon Jackson zu sehen, mhm. der Chef aus äh, Die Profis. Ja. Es ist echt klasse. Der Film wartet wirklich in, in auch wirklich so kleine Rollen, so kleine Mini-Auftritte. Das ist echt toll.
0: <lacht> also, ungleich zu dir habe ich, glaube ich, größere Schwierigkeiten, den den meisten Menschen hier andere Rollen zuzuordnen, eben außer unseren mhm. Hauptdarstellern und Philip Stone offensichtlich. Aber äh, schön, sie alle hier zu sehen. Ich war es, es war ein konstantes Ach der, ach die, ach der, ach die. Ach, ja, sch- ja, schön, ja, den mal ja. wieder zu sehen. Um, Allein das war dem Film schon ähm, sehr, sehr sympathisch. Und ähm, ja, wie, wie so lange im Zahn h- hinten raus zu viel? Meinst du, man, man wusste dann doch, worauf sie hinausläuft, und dann hat es zu lange gedauert? Oder? Mm, nee, im Prinzip. Nee, naja, sagen
2: wir mal, äh, quasi in dem Moment, und jetzt wird gespoilert, ja. was, was, was das Zeug hält. Also in dem Moment, in dem wir wissen, dass äh, äh, Dr. Sonfert Mauler angegriffen hat und warum und, und all das. Das ist nochmal alles sehr, sehr dramatisch mit dem Flugzeugabsturz und sowieso. Mhm. Aber wir, jetzt, jetzt, jetzt haben wir halt noch 20 Minuten im Film und, und ja. der Angreifer ist entlarvt und dachte so bei mir, okay, was passiert jetzt hier noch? Und dann darf Lino Ventura noch ein bisschen durch die Gegend eiern und das, das, das zog sich dann so ein bisschen hin, dann gab es noch den, den Abschiedsgedöns äh, von, von Lee Remick und was nicht alles und so. Ja, ja. okay. Und dann, dann äh, versucht er die, die, die Zeremonie da ab, äh, aufzuhalten, wo die Queen kommt und das zog sich, aber dann irgendwann zog aber auch die Spannung wieder an. Ja. Wenn man eben, wenn wenn, 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 wenn man Zuschauer eben mitbekommt, dass das gar nicht so, also dass das nicht so leicht ist und man nicht genau weiß, wohin das dann führt und dass dann die Katastrophe eben trotz der trotz der Versuche von Brunel äh, eben trotzdem eintritt mhm. und letztendlich halt noch schlimmer wird. Ne? Mhm. Und das ist schon, also es waren vielleicht zehn Minuten oder was, so, bei denen ich irgendwie dachte, ja, dann kommt doch mal nach zum Schluss. Verstehe ich dachte, komplett. Okay. Ja, aber ja, dann wird noch mal ein Brikett aufgenommen. ja.
0: Ich glaube, würde mich der Film nicht so gut unterhalten über seine 105 Minuten Spielzeit, gäbe es auch hier und da was zu kritisieren an der Erzählstruktur, weil er ist eben eher sehr plotlastig und man könnte schon dafür argumentieren, dass äh, man einfach zwei, drei Szenen, Nebenhandlungen, Nebenfiguren hätte rausstreichen können, ohne dass dem Film wirklich substanziell was verlustig gegangen wäre. Zum Beispiel dieses Episödchen mit dem Nachbarn, der mit seiner genau. Ehefrau über den Fisch streitet und der Fernseher mhm. noch zu laut und dann sorgt eben äh, Morla dafür, dass, die, dass sie aus dem Fenster springt, also Suizid begeht und äh, ja yeah. Also es gibt auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Belege zu viel dafür, dass eben Morla diese übernatürlichen telegenetischen Fähigkeiten hatte und das noch yeah. zu einem Zeitpunkt, an dem wir längst wissen, yeah. wie der Hase läuft und auch geil, diese ganzen ne? Nebenhandlungen um den Konflikt zwischen dem Police Commissioner und äh, Brunel der, äh, mm. komisch sagt dann immer hier oder ich kann da, wie der heißt, Dis- District, Second District, irgendwie. Er ist nicht die Nummer ganz oben, aber er ist so der typische Zweit- oder dritt seiner an Spitze, der immer nach unten tritt. Und dann mm. der dann immer so in seiner äh, in seiner Limousine sich vorfahren lässt an äh, Brunel vorbei und sagt, Brunel, Sie ermitteln immer noch, lassen Sie Ihre Finger davon. und ähm, ja, 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 <lacht> ja. Ich dachte mir auch, okay, das ist vielleicht auch ein, ein Konflikt zu viel zwischen den beiden. Also wäre wär ich streng, könnte ich sagen, gut, hätte man alles nochmal rauskürzen können. Andererseits ja. ist eben alles so gut, und unterhaltsam inszeniert und ich habe so einen Spaß, ja. zum Beispiel an der Szene mit dem mit dem Nachbarn Nachbar. Pennington, ja. heißt das Ehepaar, weil er das ja. auch so gut spielt.
2: Ja, ja. <lacht>
0: dieses dieses, dieses, dieses Ambivalente zwischen ich bin wahnsinnig genervt von meiner schreckschraubigen Ehefrau oder doch einigermaßen schockiert, dass die Alte einfach aus dem Fenster springt. Ja. In der Tat, in der Tat. Es, ist, ähm, es hat so was schwarz zu dem Auf jeden Moment. Fall, ich würde
2: sagen, das ist eine sehr. Ich fand, ich fand die, die ganze Szene, ich fand sie sehr, sehr, sehr typisch für britische Filme dieser, dieser Zeit. Mhm. Ähm, und auch andere Szenen wie die. Das, das ist natürlich genau auf den Punkt getroffen, äh, auch mit dem Chef ja. halt, äh, auch wiederum. Es ist, es, ist, es ist, Der Film kann nicht, äh, kann, kann, kann sein Entstehungsjahr nicht verleugnen. <lacht> ne? Und auch nicht sein Entstehungsort. Das ist äh, schon ziemlich ziemlich klar und deutlich eben das ist, das ist eben keine Hollywood Produktion das ist eben auch keine also nicht meine nicht meine eine amerikanische Fernsehproduktion einfach so viele Sachen drin sind die eben sehr äh, Idiosynkratisch sind für, für. Ja, es für erinnert mich hier
0: und da eine bessere Version von Hitchcock's Frenzy, den ich ja gar nicht so gerne mag. Mhm. Der durchaus, Schau- durchaus auch schaurig ist, den ich auch in meinem Buch verbraten habe, aber eben kein im klassischen Sinne guter Film ist. Aber er der ja. ist eben auch sehr, sehr. Böse, mm. humorisch böse hier und da, an Stellen, an denen es nicht sein sollte, beziehungsweise es ist genau wie du sagst, eben in, in, an Stellen, in denen eine amerikanische Produktion gesagt hätte, nee, mach das nicht, das ist das ist mm. uh, frevelhaft, das ist irgendwie, das ist schäbig. so <lacht> <Okay. lacht> Ja, sehr britisch, idiosynkratisch, mm. sehr schön. Äh, immer, immer gut, das Wort aus der Mottenkiste zu holen. <lacht> ich, also ich bin wirklich sehr so happy äh, mit dem Film, wie gesagt, er wirkt so ein bisschen unspektakulär. Ich glaube, für heutige Seegeschmäcker, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine Generation, die vielleicht doch mal 10, 20 Jahre jünger ist, als wir, darauf guckt und sagt, na ja, das ist vielleicht auch ein Look, der hat sich ein bisschen überlebt. Ja. Ich glaube, da Daher, dass ich, weil ich eben noch mit Filmen in dieser sehr, ich möchte sagen, im besten Sinne, ko- konventionellen, flachen Ästhetik aufgewachsen bin und, und die hab, Sehgewohnheiten entspricht, an die ich mich vor oder später im Guten wie im Bösen einfach gewöhnt hatte, kann ich dem Film eben verzeihen, dass er nicht wahnsinnig spektakulär ist, was so seine Bildsprache und seine, seine Mise en Scène noch so, noch so, ja. dort, äh, betrifft. Also, und, und, eben sehr, sehr plotfokussiert ist. Ähm, hm. m- mir hat's gefallen, mir reicht das auch manchmal.
2: <lacht> ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also es ist eben, ich, ich, was, was ich an solchen Filmen dann schätze, ist, dass sie dass sie eben nicht flashy sein hm. müssen, wenn, wenn eben die Schauspielkunst und die, die sagen wir mal, sehr, sehr fokussierte Bildsprache. Sehr schön. Oh, viel, Fall. Oh,
0: danke. <lacht>
2: ja. Es ist alles unglaublich zielgerichtet und das ist das... Das, das hält mich dann da dran. Ich verstehe natürlich durchaus, wenn man, weiß ich keine Ahnung, äh, nachts um eins irgendwie noch nicht ins Bett will und durch, durch irgendwelche <lacht> 25 Sender setzt äh, da vielleicht jetzt nicht unbedingt hängen bleibt, weil es, sagen wir mal, nicht die, nicht die Schauwerte bietet, die, sagen wir mal, die unmittelbar befriedigen. Ich stehe ja auch auf so, auf, auf, auf so eine Sache. Ich sage es ja immer wieder. Ich hätte grundsätzlich auch viel mehr, viel mehr Lust, irgendwie so, so Hammer-Horror äh, äh, noch, noch hier mehr zu machen, aber es ist leider eben auch so, hast du da einen gesehen, hast du irgendwie auch alle gesehen ja, und äh, dann ist, äh, bleibt ihm manchmal so ein bisschen auf der Strecke, was kann man darüber alles erzählen, aber äh, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich eine, eine Heidenfreude habe an, an, solchen, an solchen Sachen und mich eben auch gerne, gerne mal drauf einlasse und sage so, jetzt lehne ich mich mal zurück hm. und äh, lass mich eben nicht unbedingt nur bombardieren von ausgefeilten Effekten ja. und, 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 und und tollen Bildern, sondern ich lasse mich eben auch darauf ein, dass eben Richard Burton seinen faszinierenden Blick und so eine hypnotisierende Stimme hat.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Maßgeblicher Vorteil ist das auch, also Richard Burton's Präsenz gegenüber dem über dem sehr ähnlich gelagerten, fast zur selben Zeit entstandenen Patrick von Richard Franklin, den ich auch, hm. oder Carl Franklin, Richard, Fra- Richard Franklin, den ich auch wirklich super hm. finde. Allerdings, da ist eben auch der Protagonist, der auch im Krankenhaus liegt und durch seine telekinetischen Kräfte allerlei Unfug treibt, einen bösartigen Unfug. Eine relativ blasse, blasse Nummer. Hm. Und da hat Richard Burton auf jeden Fall einen Vorteil durch äh, seine körperliche bestimmliche Präsenz, ja. Also ich sage ja ja, öfter hier in diesem Format, mich mich stört gar nicht so, wenn ein Film erzählerisch scheitert, solange er eben auf einer audiovisuellen Ebene bezaubert ist und mich einfach die Ästhetik ähm, begeistern kann und die die, die Stimmung und ähm, auf jeden Fall eine gute Atmosphäre und eine außergewöhnliche, eindeutige, künstlerische Handschrift ist für mich wichtiger als ein äh, fein, säuberlich nachvollziehbar strukturiertes Drehbuch, aber in diesem Fall muss ich hier sagen, das ist einfach klassisch gut erzähltes Kino. Ohne mhm. irgendwelche Sperenzchen. Also da, da brauche ich yeah. auch keinen Effekt vor ihr Werk. Also nicht, dass der Film das nicht hat, aber es ist eben alles auf einer sehr, sehr, es geschieht alles auf eine Art und Weise, die man eben schon so gesehen hat. Will heißen, hier wird niemand, hier wird niemanden wie in The Orban, weil wir das eben zitiert hatten, von einer Glasscherbe eben der Kopf abgetrennt, hier fallen eben ja, Gebäudestücke. Gemäuer fällt eben runter und irgendwie auf ja. dem Kopf und er fällt eben tot um. Ja,
2: ja. ja, ja <lacht> Ohne ja.
0: große Effekt der
2: Ja, nur aber auch ab und an mal spritzt ja ein bisschen, bisschen ja. Blut irgendwie an, an Fernseher und all das. Also ich war, ich war schon durchaus das also ein oder andere Mal erstaunt einfach über die Explizität, die si- sicherlich nie über, über überkandidelt mhm. ist. Aber doch, sagen wir mal, für einen Film dieser Art zu jener Zeit. Sicher. Ja, wird auch. auch verhältnismäßig schonungslos ist.
0: Das möchte ich dem Film auch nicht absprechen. Ich meine nur, die Menschen in diesem Film hier sterben keine Filmtode wie in The Omen. Sie werden nicht durchbohrt, ja, sie werden nicht ja, äh, durchtrennt, durch sondern sie sterben, ja. ich, ich bin mal vorsichtig mit Wörtern wie naturalistisch oder realistisch, aber mhm. nachvollziehbare Tode. Ja, ja. So, wie also, sie mir klar. auch in meiner eigenen Lebensrealität vorstellen könnte, wenn dann eben bei so einem dicker Gesteinsbrocken klar. auf jemanden runterfällt.
2: Ja, und das sieht dann aber auch durchaus ja. einigermaßen unangenehm aus. Also wenn der von dir, von erwähnte Dean, äh, dann eben da liegt unter dem unter der, der halben Säule ja. und eben das Blut ihm übers Gesicht strömt, das ist schon <lacht> verhältnismäßig heftig halt finde ich. Ja, man ja. weiß ja auch, was
0: kommt. Ich mag, das ist so, auch so, so eine Art Countdown-Effekt, der schon so eine halbe Stunde vor Ende des Films einsetzt, weil man weiß, diese ganze Zeremonie, zu der eben auch mhm. die Queen erscheinen soll in dieser Abbey, die wird voll ins Baden gehen und Menschen werden sterben. Es wird ein furchtbares Unglück geschehen, weil wir eben auch schon vorher diese Andeutung hatten. Wir haben einen Flugzeugabsturz begutachtet. Wir haben im Hintergrund gehört, dass eben eine, eine Raumfähre nicht wieder auf die Erde zurückkehren wird und die eben die Astronauten ja. im, im All sterben werden und so weiter. Also wir wissen eben, zu was Mauler zu diesem Zeitpunkt ist, wissen wir schon, wozu der in der Lage ist. Und trotzdem geht es ihm ja. immer weiter. Man kann sich aufhalten. Das erinnert mich so an die besten Momente, diesen Final Destination Film, in dem wir eben ja, genau ja. wissen, okay, noch ist alles in Ordnung, aber das tick tick tickt nur so runter und irgendwie 3, zu <lacht> wird das ganz, ganz furchtbares geschehen. Und der Film hätte okay. diese Spannung unglaublich lange.
2: Ja, 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 in der Tat.
0: Ja. Ich finde ich find interessant, dass,
2: ja, wie soll ich sagen, nun ist Jack Gold ja offenkundig kein, kein, kein schlechter Regisseur und hat ja durchaus etliche Sachen gemacht, die, die, ich meine, wie eben Little Lord Fauntleroy, der jedes Jahr im ja. Fernsehen läuft und sowas. Und wie ja, dass, dass Richard Burton toll ist, wissen wir, nun, haben wir nun ausführlich gesagt, aber wenn ich das vergleiche mit nur einem Jahr vorher dem zweiten Exorzisten mm. ne, von einem Regisseur wie John Burman, <lacht> ja, mit, dem, mit, mit der Thematik, im auch mit Richard Burton, oh. ist ja Tag und Nacht, weißt du? Mochtest du mochtest sie nicht? Ich mochte den Exorzisten 2 <lacht> nicht,
0: nein. Das ist besonders. Ah. Ich, ich mag das Ziel mit Linda Blair auf dem Hoch- Hochhausdach. Also. Ja. ja, aber du hast ja recht, natürlich. Ja, es ist ein... Deutlich besser Film, möchte ich behaupten. Ja. Äh, Arne Mölscher wollte ich noch erwähnen als Produzent, der ja auch natürlich super prominent und dass das, die Romanvorlage geschrieben hat, Peter Van Greenaway und das Drehbuch hat verfasst, John Riley und, äh, Riley damit soll es eben auch gut sein. Weil, ich weiß, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen und Spoiler, weil es gibt doch so ein paar Sachen, die wir nicht erwähnt haben, aber vielleicht sollte das jeder Mensch selber erkunden. Hm. Was ich nicht brauchte, ehrlich gesagt, war die Geschichte mit dem toten Kind, weil das kam für mich so ein bisschen spät im Film und wie, wie so ein Einfall, der ihn noch so auf zwischen Drehbuchseite 100 und 105 gekommen war, so von wegen, ach komm, lass mal noch ein bisschen mehr Traumata reinpacken, reicht ja nicht, ja. dass er irgendwie in der Schule missbraucht wurde, äh, dass die Eltern tot sind, dass sein Kindermädchen verbrannt ist, all diese Sachen oder nie einer eine schweren Krankheit erle- erlegen ist. Also wir haben bereits so viel Traumata erlebt und dann so auf den letzten Metern, eigentlich äh, auf den letzten Metern, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Schluss erfahren wir noch, ach ja, sein Kind ist auch ums Leben gekommen. Auf ganz tragische hm. Art und Weise. Das von John Morla. Und ich dachte, oh, oh der arme Mann. Ja, ja, ja. Ist jetzt aber auch gut. Dann lass sie doch morden. Ich meine, sein religiöser Eifer oder sein antireligiöser Eifer, das ist ja auch ein interessanter Spin, den der Film hat. Also er ist sehr säkulär, kirchenkritisch, möchte man sagen. Zumindest ja, John Morla ist es. Na,
2: sagen wir mal autoritätskritisch ja. auch, ne? Also das, wie, wie, also, er mag die Regierung nicht, Nein. er mag das Rechtssystem Nein. nicht, er mag, eigentlich mag er gar niemanden, ne? also Menschen niemanden.
0: findet er auch doof. Also es ist so ein bisschen, ja, fast auch so ein bisschen Rachethriller, weil er ist ja auch ne judge Jury, executioner in einer Person, ja. als der er sich und begreift, schon, ja. immer mehr im Leben. Und in ja, dem Moment, ja. in dem er eben merkt, okay, ich kann das alles selber in die Hand nehmen und meine Eltern nerven, tot, Kindermädchen nervt tot, Lehrer an der Schule nervt tot, alle, alle, ja. alle tot, die nerven denkt er sich eben, oh, warum nicht? <lacht> so ja, schon. Gehen. Wobei
2: ich natürlich ehrlicherweise auch so überspitzt formuliert, ja. Ich kann natürlich nicht umhin, da äh, zwischendurch auch mal an sowas zu denken wie, wie äh, The Dead Zone zum Beispiel. Ja, 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 doch. Also ja, vielleicht auch ja. durch das Episodische, wo eben die, die mhm. übernatürlichen Elemente sukzessive mhm. sich eben anhäufen und wir auch immer mehr über unsere Hauptfigur mit den Fähigkeiten erfahren und in welchem in welchem auch durchaus philosophischen Kontext das halt alles steht und ja, nur dass Christopher Walken halt irgendwie, soll ich sagen, sympathischer wird. Es geht, ne? <lacht> ja, <lacht> <lacht> aber sagen wir mal, John Morner ja, tut es
0: jetzt nicht. Kein Sympathieträger, aber guter Film und ich, ich freue mich, dass er dir gefallen hat. Sehr, sehr gut dafür, ja. Äh, richtig, was richtig. mir jede Woche wieder gut gefällt, ist unser Werbebreak, weil <lacht> b- besser kann es eigentlich nicht sein, denn wir weisen auf Dinge hin, die ganz wichtig sind und die man unbedingt unterstützen ja. sollte und der dauert auch nur eine Minute. Also
2: sowas wie Intimrasur oder, ja. oder NordVPN oder. Ja. Frühstücksflocken.
0: Also Müsli zum selber mixen das ist auch eine fantastische Idee. Und dann bitte bestellen und 100 Gramm 10 Euro. Super nachhaltig <lacht> und äh, einmal um die Welt verschickt genau. mit Temu. Ja, also, ja bitte. genau. Sieben, sieben Zutaten in der genau richtigen
2: Abmessung ja. für Leute, die nicht kochen wollen, können.
0: Genug Nein, gelästert. Um sowas Was gibt es denn Schönes, Was denn schönes um bei dir? sowas
2: geht es natürlich überhaupt nicht hier. Es geht natürlich hier um handgemachte Kunst. Also auf meiner Seite sind das vor allem Comics, mhm die man nämlich dann begutachten kann auf meiner Webseite alinafox.de und nicht nur das, man kann sie natürlich auch noch käuflich erwerben, ansonsten wäre es ja auch kein Werbeblock. Ich freue mich immer sehr, wenn, wenn jemand was bestellt, weil dann kann ich nämlich wieder ein bisschen was zeichnen und meinen Namen irgendwo schreiben da stehe ich sehr drauf, dann verlerne ich den nämlich auch nicht und dann schicke ich das raus.
0: Ich fand, das war sehr schön variiert. Vielleicht zu dem, was du sonst mal so Gehen. sagst. Ich kann diese Variation nicht bieten. Deswegen in Annahme, dass die meisten Leute, die sich eh durchskippen, sage ich einfach patreon.com slash Das ist ein Link, den ihr auch in den Show Notes findet. Dort kann man uns unterstützen und kriegt deswegen, kriegt ihr vor eben auch kleine Goodies ab dem monatlichen Betrag von 2 Euro. Der ist auch jederzeit kündbar, also kein Risiko. Nehmt doch gerne teil, macht doch gerne mit. Geht in unseren Discord, hört euch durch unser ganz, ganzes Archiv und durch regelmäßig erscheine bonus in diesem Monat gibt es sogar, also letzten Monat gab es sogar zwei, nämlich das Ding aus einer anderen Welt und äh, ich habe mit dem Film Bankert auch noch über Brücke sehen und sterben gesprochen, also es gibt super viel hinter der Paywall und teilweise eben auch für ganz wenig Geld, unterstützt uns da gerne und ansonsten verschenkt gerne oder liest gerne selber mein Buch Trauma TV Gruseln vor der Glotze, in dem nur Frenzy Erwähnung findet, aber nicht der heute Abend besprochene Film, genauso wenig wie die Jugger. Ja, aus dem Jahr 1989, den ich nie gesehen hatte, aber der ewig lange sich schon auf unserer Liste tummelt, zumindest gedanklich, auf unserer ja. To-Do-Liste. Und äh, ja. du hast gesagt, machen wir den doch einfach mal.
2: Genau. Und ich habe mich hatte gefreut. Ihn auch noch, ja, ich, ich, ich ebenfalls. Ich hatte ihn nämlich auch nie gesehen, aber er hat mich immer angelacht. Ja. Der stand sehr prominent in äh, der Videothek meines Vertrauens damals. Um, und ich fand das, ich fand das Cover halt immer sehr interessant. Mhm. Das ist ein etwas anderes als das, was man äh, auf der englischsprachigen Wikipedia äh, findet. Aber ich fand, ich fand, den Namen so interessant. Ich fand Rutger Hauer ja. toll und, und, das war, irgendwie wollte ich den Film gerne, gerne mal sehen. Aus irgendeinem merkwürdigen Grunde, als ich ihn dann hätte sehen können, ist er aus der Videothek verschwunden. Woran mag das wohl liegen? Mhm. Ich glaube, es liegt daran, dass er zwischen ich glaube 1990 und 2015 indiziert war. Ja, <lacht> also praktisch genau, genau in dem Moment, in dem ich hätte ihn ausleihen können, ja, mehr oder weniger. Und das war natürlich sehr ärgerlich. Ich habe ihn dann halt leider, leider nie gesehen, bis jetzt. Das heißt, ich habe auch keine, keinen Vergleich zu der von der äh, internationalen, schrägstrich, europäischen Fassung zu der amerikanischen, die wir jetzt gesehen haben, außer dass es äh, so circa eine Viertelstunde kürzer ist.
0: Ich glaube, die hauptsächlichen Änderungen, die maßgeblichen Änderungen betrifft das Ende, über das wir da eben auch nochmal gleich äh, separat sprechen können. Ansonsten ist der Film eben auch weit, weitgehend intakt, auch in dieser amerikanischen, k- kürzeren Fassung, die zwischenzeitlich auch mal den Weg in hiesige Gefühle gefunden hat, habe ich mal sagen. Das in einer gekürzten FSK-16-Version. Und du sprichst natürlich etwas an, was wiederum, glaube ich, auch für Menschen, die 10, 20 Jahre jünger sind als wir, nicht wirklich irgendeine Form der Nachvollziehbarkeit, Nachvollziehbarkeit hat. Wenn ein Film indiziert war, dann war der ja mitnichten verboten, will mit heißt ein Beschlagnahme. Ja, aber er war ja. einfach aus dem Sichtfeld verschwunden. Du durftest ihn nicht genau. bewerben und der war zwar ja. schon noch da irgendwo, aber einfach hinter der Videothekentheke. Und wenn man mhm. nicht explizit danach gefragt hat, war der eben auch nicht zu sehen. Also indizierte Filme, auf die traf man eben nicht einfach mal zufällig, weil die waren weg. Ja.
2: ja, ja. also dieser, ja. Kla- dieser Klassiker, den wir noch aus unserer Jugend kennen, ähm, durch, durch die Videothek streifen mhm. und mal gucken, was einer am Samstagabend so anlacht. Das funktioniert halt nur sehr bedingt, wenn halt die Filme vielleicht sogar da sind, mhm. aber eben nicht sichtbar. Das heißt, sie können dann ja. auch nicht anlachen.
0: Äh, mittlerweile hat er dieses äh, Schicksal nicht mehr auferlegt. Ich weiß gerade die meine Sätze ergeben heute, ergeben heute wieder hart noch Fuß. So. <lacht>
1: <lacht>
0: ergeben keinerlei Sinn, verdammt noch mal. Ähm, genauso wenig wie das Ding aus einer anderen Welt, über den wir vor zwei Wochen gesprochen haben, ist er mittlerweile mit einer gnädigeren Altersvergabe geadelt und man guckt eben auch mittlerweile, glaube ich, einfach sehr viel wohlwollender auf äh, Filme dieser Zeit und eben auch Effekte dieser Zeit. Ich glaube, das nimmt keinen heute mehr so mit, wie also damals, so wie scheint, wo man so einen Film offenbar seitens der Jugendschütze anguckt und dachte, oh, ganz böse, den müssen wir mal quasi verbieten. Also irgendwie erstmal mm. erstmal zurechtschneiden und dann noch vom Markt nehmen, also quasi vom Markt nehmen durch eine Indizierung, also durch ein Werbeverbot, wenn du so willst, oder Ausstellungsverbot. Yeah. Da käme natürlich heute keine mehr auf die Idee, aber dennoch hat Jagger ein paar harte Momente, oh, ja. vor der Kamera der bereits von dir erwähnte Rutger Hauer, äh, überhaupt, nicht. Ich, ich hatte mich null gedanklich mit der äh, Besetzung und Carson Crew be- beschäftigt, und als ich dann so die, die Namen las im Vorspann, dachte ich, meine Güte, ja. das ist ja richtig gut, das, ja. also, also da, nach meinem Dafürhalten für jemanden, also für Menschen wie uns, die einfach Genrefilme lieben, gerade aus dieser Zeit, super prominent besetzt mit dem oh, total, nur ja. bekannten ja. Namen. Delroy mhm. Lindo, Anna-Katharina, Vincent D'Onofrio, ähm, Joan Chen und äh, ja. Toe Cutter und Morton Joe himself, Lord Vile, also Yuki Burn.
1: Mhm.
0: Auch wahrscheinlich geduldet der äh, australischen Lokalität, an der man da gefilmt hat. Und ich glaube, einmal auf kurz Richard Norton durchs Bild, also den man auch kennt, wenn man ein oder ein Dutzend äh, Jackie Chan Filme gesehen hat. den man mhm. gerne so als, als viel geliebter Gegner von Jackie Chan eingesetzt wird, wenn es äh, heißt, du musst gegen einen großgewachsenen Amerikaner kämpfen. Genau. So, ähm,
2: ich glaube, er ist Australier,
0: aber ja. Ja, in der Hongkong ist hier ein Amerikaner, der nicht hongkong ist. Es ist so.
2: Du lachst? Ja, ja, du hast nicht ganz unrecht. Äh,
0: die Inhaltsangabe und dann bin ich auf deine weiteren Ausführungen gespannt. Von Wolverine. Äh, er schreibt, sie sind die Gladiatoren des 23. Jahrhunderts und ziehen in einer trostlosen Welt von Ort zu Ort, um das Spiel zu spielen. Also das Spiel in Gänzefüßchen. Es besteht darin, einen Hundeschädel auf einen Holzwald zu platzieren. Das Siegerteam bekommt Essen, Alkohol, Sex und einen Hundeschädel als Prämie. Die Juggers sind ein Spiegelbild der zerklüfteten Landschaft mit ihren von Narben entstellten Gesichtern und ihren zerschmetterten Knochen. Doch alle haben nur einen Traum, in die Elite-Liga der Roten Stadt aufgenommen zu werden, denn hier kämpfen nur die Besten. Doch dazu muss ein liga erst herausgefordert werden. Der unerschrockenen Kämpferin Kidder, das ist John Chan, gelingt es, den Juggerführer Salo Sallow? Salo? Gespielt ähm, äh, von Rutger Howard zu überreden, das Unmögliche zu wagen. Regie für mich komplett überraschenderweise, weil ich kenne ja. nur als sehr, sehr prominenten Autor. Drehbuchautor genau, ja. David Webb Peebles. Ja. Co-Autor ja. von Blade Runner, Co-Autor von 12 Monkeys, Autor von Erbarmungslos, also Richtig, eine ja. prominente also, Gestalt. Zwei von drei von denen haben wir schon ges- gesprochen. Ja. Und ich glaube auch, ja. äh, Oscar-Gewinner ja. für äh, Unforgiven. Ich meine Ich glaube beinahe ja, ja. ja oder zumindest, zumindest nominiert, genau. Als Regisseur aber keine große Nummer, warum eigentlich nicht, denn äh, die Jagger ist ziemlich geil, fand ich. Auf jeden Fall, ja,
2: <lacht> das, ist, das, das funktioniert richtig, richtig gut. Also ähm, ich war auch so ein bisschen, also ich dachte halt so bei mir, es ist halt ein Film, den ich wirklich nur aus der Videothek kenne. Ja, total. Ähm, und ich hatte halt, wir wissen ja auch alle, in was für Film äh, Rutger Hauer gerne mal mitspielt oder mitspielte. Also man, man, man kann den Grad an Rutger Hauers Leidenschaft für einen Film, für den er bezahlt wird, immer, glaube ich, an, an seiner Gesichtsbehaarung äh, messen. <lacht> ja, wenn er keinen Bock hat, sich seinen Schnau- Schnauz abzurasieren, dann ist der Film meistens kacke. <lacht> nicht immer, das stimmt ja <lacht> gar nicht. Aber es ist,
0: ich finde, das ist so eine gewagte hier, These, ja, hier, aber
2: gut. gut. Bitte, ja, ja, ja. Hier hat er jedenfalls keinen Bart. Ich meine, man kann natürlich denken, dass äh, äh, David Webb Peoples ihn vielleicht auch wegen Blade Runner hier besetzt hat. Ja, vermutlich. Weiß ich nicht. Ich meine, äh, an Lady Hawk hat er ja auch gearbeitet, da war ja auch Rutger Hauer drin. Stimmt. Ir- irgendwie mochte er ihn vermutlich. Also. <lacht> so. Man kennt sich ja. Äh, man kennt sich, genau. Und äh, wird Rutger Hauer spielt ja sowieso alles weg, was sich ihm so also anbietet. <lacht> ja. Aber er ist hier sehr gut. Also, er, er macht seine Sache auf jeden Fall ganz, ganz hervorragend. Er macht das, was man von ihm erwartet. Und er ist charismatisch und sieht gut aus. Und es funktioniert. Mhm. Der Film selber ist ja, sagen wir mal, eher äh, storytechnisch verhältnismäßig belanglos. Auf jeden Fall. Aber er, so hat, er hat keine, er baut keine riesen, keine riesen Mythologie auf. Er macht keine, hat keine, keine wirkliche Aussage. Er hat keinen. <lacht> keine keine (lacht) oder sagen wir mal keine nennenswerte soziopolitische Anwandlung ich meine es ist halt ein bisschen bisschen Sportfilm mit Mad Max halt so Ähm, aber
0: ich das wollte gerade sagen, das hatte Mad Max ja auch nie und das ist total okay.
2: Ja, dafür kann man aber da eine ganze Menge trotzdem reindeuten. Ja, ja. Und das ist hier, klar, ich meine, wenn man anfangen würde, sich halt über diese die, die ganze Gesellschaft der Nine Cities da auseinanderzusetzen, mhm. äh, dann, dann würde sich man sicherlich auch was finden, aber es ist halt jetzt nichts, was wirklich bemerkenswert neu wäre oder sonst irgendwas. Ja, so. Aber es, aber es funktioniert. Es funktioniert vor allem deswegen so gut, weil eben die Figuren hervorragend funktionieren und sehr sehr gut miteinander spielen. Mhm. Ganz tolle Schauspieler, die dafür gekriegt haben, die tolles Charisma haben. Sogar John Chen hat mir gefallen. Mhm. Ähm, und ich muss ja ganz ehrlich gestehen. Ich meine, ich weiß, dass sie, dass sie auch in anderen Sachen mitgemacht hat wie Last Emperor und sowas. Mhm. Aber ich verbinde sie halt erstmal immer mit, mit Twin Peaks mhm. und da ist sie, habe ich nie ganz verstanden, was, was, ihr Charme halt ausmacht. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> Aber hier ist sie gut, hier ist sie richtig, äh, hier sie ja. richtig, richtig Die ist gut. ist fantastisch hier. Sehr athletisch, sehr charismatisch. Ja. Auf jeden Fall. Aber der Film lebt von seinem Look, der lebt von diesem, von diesem Spiel. Ich musste natürlich auch so ein kleines bisschen an die Night Riders denken, die wir neulich hatten. Mhm. Und dieses, dieses, diese Idee, ein, ein modernes Spielspektakel mit martialischen Rüstungen und einem ein gerüttelt Maß an Brutalität mhm. dazu zu, zu bieten. Äh, auch, auch eben sicherlich so ein bisschen in dieser Parallelgesellschaft der umherziehenden ja. Mannschaft. Mhm. Ja. ja, also so hat natürlich aber trotzdem wiederum nicht die nicht die philosophischen Ansätze wie die Knight Riders von, von Romero von unlängst mhm. ich kann aber das war glaube ich mein Ausgangs- Ausgangspunkt ich kann aber total nachvollziehen warum das eben so viel so 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 viele Leute begeistert hat dass sich ja relativ schnell eigene Jugga-Gruppen gebildet haben ich finde es
0: interessant, weil ich habe... Also, du gesagt, du kannst es nachvollziehen, weil ich, kann's ich gar kann es nachvollziehen. Ich gucke mir das an und denke mir, meine Güte, ich will da niemals sein und ich will, ich will niemals ich sein wie diese Leute. <lacht> Nein, das
2: sicherlich nicht, aber das Spiel selber sieht sehr schön aus. Ich habe gar nicht aus. verstanden. Nö, ich auch nicht. Du haust dir auf die Fresse, bis einer haben wir den... Mudderschädel äh, auf den... Stabstoff, ja. <lacht> ähm, es ist, aber, aber weißt du, so im Sinne von Lab und, und ja. anderen, anderen hm. Sch- Spielereien. M- M- Mittelalter-Spektakel und ich habe ich hab ja selber auch relativ viel so Renaissance-Fechten gemacht. Ich kann das schon verstehen, dass das echt aussieht wie eine Menge eine Menge Spaß. Ich habe auch äh, verschiedene äh, Bekannte, auch gerade aus dieser, aus dieser Mittelalter-Renaissance-Szene, mhm. die ja auch in den 90ern schon angefangen haben, so mit selbstgebastelten Q-Tip kn- Knüppeln aufeinander einzu- einzudreschen, weil das sieht einfach aus wie ein netter Nachmittag. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich fand es ganz interessant, dass äh, sich wohl unabhängig, so wie ich es mir angelesen habe, unabhängig voneinander eben in mehreren Ländern der Erde solche solche Ligen gegründet haben, Mhm. alle mit ähnlichen Regeln, die sich an dem Film orientieren und äh, das wohl eine der ersten Meisterschaften, aber erst um was in den 2000ern durchgeführt wurde, weil ich erinnere mich, Daran, dass eben auch schon in den 90ern gehört zu haben, mhm. dass eben die Jugger vor allem deswegen, also vor allem als der Film dann eben verschwunden ist aus der Videothek, äh, vor allem dadurch bekannt war, dass sich eben Leute nach dem Film angefangen haben, der, dieser fiktiven Sportart zu widmen und versucht haben, sie eben in die Realität zu holen, was ich immer ganz spannend finde, sowas. Ja,
0: ja. Ich,
2: ich nochmal, ich weiß, ich weiß nicht, was das. Kulturell oder gesellschaftlich irgendwie aussagt. Ähm, Ich ich musste nur mal zwischendurch dran denken, also gerade als ich jetzt über über Mad Max und sowas nachdachte, was eben den den Look anging, äh, dass dass das einen. Ein, ein Freund von mir mal irgendwann sagt er ist von den 80ern persönlich enttäuscht. Weil er, 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 er hatte angenommen, dass qu- quasi so um, spätestens im Jahr 2000 er durch, äh, durch äh, eine Mad Max-artige Welt laufen würde und Zombies abknallt, ähm, ja. was nicht eingetreten ist. Vielleicht Keine Ahnung, vielleicht ist das, vielleicht ist das der Reiz an dieser Art von Filmen in, äh, hierzulande. Ich weiß es.
0: Ich sag das öfter zu meinem Sohn, dass ich von der Jetztzeit so enttäuscht bin, wenn wir eben tatsächlich... Ähm Futuristische Filme sehen aus den 80ern, 90ern und äh, sich nichts davon bewahrheitet hat, im Guten wie im Schlechten, was wir da sehen. Also weder gibt es fliegende nee. Autos, noch ist die Welt in einem postapokalyptischen Entfernung. Wobei, wir sind ja nicht mehr so weit davon entfernt. Wir werden aber abw- einfach nochmal ein paar Jahre abwarten und dann mal gucken. Mhm. Also, wie gesagt, die Jugger hat mich jetzt wirklich positiv überrascht. Ich war leicht negativ voreingenommen, weil diese ganzen, sagen wir mal, Mad Max-Derivate und moderne Gladiatorenkämpfe, ich hatte so ein bisschen über. Ich habe gerade ja. vor allem eben Ost- aus dem Italiener jenischsprachigen Bereich auch vieles gesehen, was in die Richtung geht, so von wegen, wir machen da mal unseren eigenen Mad Max und mischen noch mal so ein bisschen Gladiatoren mit rein. Ja. Sowas wie äh, Schlacht der Centurions von von Fulci und äh, da gibt es ja auch 100 weitere Titel, die alle so Drittklassik versuchen, das zu emulieren, was eben erfolgreichere und bessere Filme vor ihnen gemacht haben. Und ich hab, mm. hatte so die Befürchtung, als ich die Prämisse las, dass es in eine ähnliche Richtung gehen würde und sehr, sehr low-budgetig sei. Und dann fängt eben der Film an und wir haben in dem klassischen Videoticken 4 zu 3 Vollbildformat gesehen und ich ja, dachte, okay, ja. bestimmt so eine Pen-and-Scan-Nummer. Und, und das ist wieder so eine Open-Matte-Version wie bei Arthur Zweibel heißt das Bild, einfach die Kaschierung oben und unten, das äh, fällt eben weg Oder ich habe mir viel zu viel Informationen am oberen und unteren Bildrand. Aber nee, der Film sah, also die Bildkompositionen waren hübsch. Das Set Design mhm. war war adäquat, war, war ja. gut sogar, stellenweise richtig gut gelungen. Die Schauspielerischen Leistungen sind toll und ich habe einfach, ich, ich habe mich ganz schön an den Gedanken gewöhnt, dass das, was ich hier sehe, weder dritt noch zweitklassig ist, sondern für das, was es ist, wirklich allererste Sahne. Also hat mir wirklich ja, wirklich ja, gut ja. gefallen. Man sieht natürlich, da steckt kein Budget hinter wie das, was ja. Rutger Hauer hier und David White Peoples vom Blade Runner gewöhnt sind. Also kein kein mhm. Warner Brothers Budget. Aber für das Wenige, was sie hatten, ist es wirklich gut. Und ähm, ich wurde wirklich wirklich, wirklich positiv überrascht, weil das, was wir sehen, ist nicht viel, aber mhm. das Wenige, was wir sehen, wirkt unglaublich durchdacht und wirklich so, als hätten sie das meiste aus ihrem Budget rausgeholt. Und sie machen unglaublich viel Sweat, also vor allem eben den Mangel an Geld und Ressourcen offensichtlich, durch einfach richtig gute Einfälle. Wirklich ja. gute Props, also Requisiten und und, und Sets und einfach äh, gute Kostümierung. Alleine irgendwie Röttger Hauer mit einer Augenklappe ist so viel wert. Ja, John ja. Chen mit blutverschmiertem Gesicht ist so viel wert. Der Typ, ja, ja. der diese ähm, Kommode da die ganze Zeit auf dem Rücken schleppt, der ist so viel ist, wert, weil das ist einfach so eine interessante Idee. Das habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, ja es ist toll. Ne?
0: Es ist, ja, das Man wär, fragt sich, wo jetzt, hat er die her? Wie kommen sie dazu? Natürlich, also, ja, da, da steckt sie, eine sie, eigene sie Geschichte hat, drin einfach. Ja, klar.
2: Ja, genau. genau. Und das, da, dadurch, dadurch lebt halt diese Welt eben auch so. Ne? Das sind die, auch, dass sie, dass sie eben mit, mit so, so Kleinigkeiten, also Dinge, die für uns alltäglich sind, die du in jedem Baumarkt bekommst, bezahlen. Ja. Also als, als Artefakte der der vergangenen alten Welt mhm. und so. Und das ist schon. Ja, du hast völlig recht. Das ist äh, aber auch, dass eben, dieses Spiel, das sie, das sie spielen, ist eben, das, dieses Juggern quasi, ist gar nicht so komplex. Ja. Da, gleichzeitig super <lacht> verwirrend.
1: <lacht> ja.
2: Dafür wirkt es aber eben. es ist ist eben keine keine wilde Rauferei, sondern man sieht halt, dass dass sich da wirklich jemand Gedanken drüber gemacht hat, dass jeder Spieler eine eine gewisse Rolle hat und auch nur bestimmte bestimmte Spielzüge machen darf Mhm. und und, äh, für ganz bestimmte Situationen im im Spiel halt eingesetzt ist und das Drehbuch schafft es eben auch, diese Situationen halt so auszuarbeiten, dass wir als Zuschauer auch der Spannung des Spiels folgen können. Mhm. Weil das ist mir halt auch ganz positiv aufgefallen, dass ich diesen es ist ja nicht einfach nur Gladiatoren haut drauf und Schluss, mhm. sondern sie es eben ihm gelingt jedes einzelne und wir sehen glaube ich fünf oder sechs von diesen Spielen mhm. eigenständig zu gestalten Wenn ja. man sich dann wirklich sind dann wirklich wirklich fragt okay warum warum kommt gar also hier die die Vincent D'Onofrio Figur nicht auf einmal mit seinem mit seinem mit seiner Schwingekette da äh, an. Nee, weil kann er nicht, weil er da hinten muss. Und also, ne, oder was, was, machen, was machen sie da mit diesem komischen Haken am, am, am Ende von ihrem, äh, von, von ihrem Prügel? Und, also es, ist, es ist halt wirklich es ist abwechslungsreich genug und es ist, es ist durchdacht genug und es ist wirklich so, dass halt wirklich jedes einzelne Match, das wir da, da sehen, spannend ist bis zum Schluss. Selbst, selbst wenn dann eben das, das praktisch im Showdown kulminiert. Ich, äh, trotzdem ich sage ja danke jetzt habe ich nun auch genug gesehen wie sich halt die mit ihren selbst selbstgebastelten Kostümen auf die Fresse geben nee überhaupt nicht weil es ist halt immer noch immer noch spannend weil eben Dinge auf dem auf dem Spiel stehen weil es dann eben diese diese Rivalität Schrägstrich Freundschaft zwischen äh, Cello und Gonzo mhm. gibt und sowas und es ist, es ist wirklich ziemlich cool ja. Ach, diese, sowieso diese ganze diese ganze Idee dieser unterirdischen Stadt mit den mit den Betten, die, mhm. an, die an die Wand geklöppelt sind und was nicht alles, es ist schon ziemlich cool.
0: Die unterirdische Stadt hat mich in Deo mit begeistert, schon bevor ich sie gesehen habe, als sie sich in diesen Aufzug setzen und eben unter die Erde fahren und wir sehen eben, wie dieser ja. Aufzug l- langsam in die Tiefe sinkt und äh, ich ja. glaube John Shannon Figur dann, also äh, Kitter. Ja, ja, genau, als als, als fragt, wie ja, wie lange dauert das eigentlich, bis wir da sind und dann also, sagt glaube ich, Rotgehauer, ja, eine ganze Weile und dann ja. überblendet so offensichtlich Stunden später und alle schlafen und und der Aufzug fährt immer noch runter.
2: Ja. Und auch wiederum, und man, fährt, hm? man fährt an irgendwelchen Dingen vorbei, wo was gearbeitet wird. Man hat keine Ahnung, was da passiert. Ja. Und, ist, äh,
0: und wiederum mit einem ganz einfachen erzählerischen wie installatorischen Trick gelöst, einfach zu vermitteln, dass das hier wirklich epochal groß ist, was wir sehen. Äh, obwohl wir es eigentlich gar nicht wirklich sehen. Wir sehen ja nur winzige ja. Lichtblicke, Schnappschüsse von dieser unterirdischen Welt, die da erwartet. Ein, ein angebliches Königreich ja. und, und mhm. in, in dem Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen leben und äh, wir sehen ganz wenig davon und Trotzdem fühle sich riesig groß an, also groß wie sich in einem ja. Film dieser Art mit diesem vergleichsweise kleinen Budget eben an, anfühlen kann. Und das ist unglaublich ja. geschickt gelöst. Und du hast Auf ja Riefer. recht. Und d, 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 mit dieser Steigerung, mit dieser gefühlten, also was die einfach die Dramatik der Kämpfe betrifft, da hat, ist zum Beispiel die Jagger ganz klar im Vorteil gegenüber so einem Film, um auch mal wieder so ein kürzlich besprochenes Beispiel zu zitieren, äh, zu, zu Night Riders, den du eben auch erwähnt hattest. Weil hm. de, der. Ich habe bei Night Riders nicht viel zu kritisieren. Ich mag den Film sehr gerne. Aber man hat schon das Gefühl, wenn man ein, eines dieser Motorradturniere gesehen hat, hat man so ziemlich alle gesehen. Und da ist oh dann dann irgendwann keine Steigerung mehr. Und beim großen finalen Schlusskampf, ich glaube, mhm. ging es uns beiden so, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt einfach nur more of the same. Wohingegen ja, genau. man, man hier schon das Gefühl hat, aha, okay, da gibt es irgendwie noch mal mehr, weil eben noch mal mehr p- p- persönliche Dinge m- mitschwingen, irgendwie der Spieler doch noch mal variiert wird, in seiner Brutalität doch noch mal zunimmt. Und alles ein bisschen, bisschen knackiger, zackiger auch, auch inszeniert ist, mehr auf den Punkt. Und das hat ja. mir schon sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich auch. also ja. Ich habe auch mitgefiebert, trotzdem ich die Regeln nicht verstanden habe, was zum also ich ist. Ich fand
2: einfach die, die, dieses Team, hm. was, wir, was wir den Film übergleiten, ja, sind toll. So, es ist großartig. Und auch einfach das, die Problematik, Kidder, also John Chen da reinzubekommen <lacht> äh, über die, die, die Verletzung von Dogboy. Ja. Gespielt von Justin Monjo der vor allem als Autor auch bekannt ist, Mhm. von zum Beispiel Farscape, was ich sehr, sehr mochte. Ah, Farscape war eine tolle Serie. Ja, im Prinzip ist ist Kinder daran schuld, dass Dogboy nicht mehr spielen kann, Mhm. weil sie sie ihm das sowieso schon angeknackste Bein äh, vollends verdreht, Mhm. sodass er dann da irgendwie in der Wüste zurückbleibt und wir erfahren nie, was mit ihm passiert. Vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht schlurft er zurück zu, zu einer von diesen, von diesen rotzigen kleinen Städten. Hm. Vielleicht krepiert er da auch in der Wüste, wer weiß es. Ähm, aber offenkundig ist er ein guter Kumpel von, von den anderen. Und zähneknirschend nehmen sie halt Kinder auf, weil sie, ihn, weil sie sie halt brauchen, um überhaupt weiterspielen zu können. Ja. Und das ist natürlich auch nicht uninteressant als für die Dynamik der Gruppe. Ja. Dafür wird sie relativ schnell aufgenommen, wo, wo gemerkt weil sie eben offenkundig auch sehr gut ist. Aber trotzdem ist es auch, auch eine... Ja, wird. Also hatte, hatte mich am Anfang, also hatte mich halt doch ein bisschen, bisschen rausgeworfen. Okay, das ist, das ist interessant. Das, ist, das, das also macht man auch nicht so häufig, dass eben so ein, so ein, so ein Emporkömmling, Usurpator, oder wie man es nennen mhm. möchte, dann äh, sich tatsächlich beweisen darf und auch noch brilliert. Und, ja. und akzeptiert wird und all das. Also es ist. Der, der Film schlägt halt Haken, die man so nicht erwarten würde in einer solchen Geschichte.
0: Ja, ja, absolut. Also er hat da auch wirklich meine Erwartungen unterwandert, untergraben, wie auch immer, in dem Sinne, dass ich irgendwann, dass ich auf so einen Punkt gewartet hatte, an dem sich eine Figur dann offenbart als eigentlich regelrechter Softie. Entweder entweder Rutger Hauer oder John Chandiger sagen, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so, eigentlich will ich ja nur raus, eigentlich ist es ja, mache ich das ja alles nur, weil meine Mama mich geschlagen hat oder irgendwie mein ja. Papa immer böse zu mir war und Lutscher weggenommen hat ja. und eigentlich bin ich ein ganz ganz trauriger ja. Mensch aber nee die sind alle schon sehr 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 tough, betont hart und verraten niemals wirklich ihre eigentlich ursprüngliche Figurenzeichnung also die die Art und Weise wie ihre Rollen eben zu Beginn etabliert werden das fand ich schon sehr sehr mutig für einen Film ja. der natürlich auch schon so Empathie für seine Figuren wie es eben jeder Film mutmaßlich will oder die meisten Filme ent- entwickeln möchte dass sie niemals an einen Punkt kommen die Figuren an dem die sagen so oh, eigentlich bin ich ja total lieb und äh, eigentlich will ich ja nur für, kämpf ja nur für das gute im Menschen und will aus dem, dem ganzen Mist hier raus. Nee, die finden das schon toll, was die da machen. Die wollen auch in hm. dem Rahmen ihrer, ihre Möglichkeiten, glaube ich, auch aufsteigen und einfach weiterkommen. Ich finde mhm. auch, also bezeichnet den Moment zum Beispiel, in dem äh, hier Vincent Donoffrey, also Young Gar und, und äh, Kidder äh, Sex haben und ja. Rutger Hauer kommt rein, also Salah kommt rein und macht irgendwelche Sprüche. Und die scheint das gar nicht so groß zu stören. Also scheint sie schon zu stören, ja. so von wegen werden jetzt gerne weitergepimpert. Aber es ist nicht ja. so im Sinne von, oh, wir sind nackt, geh raus, was soll das? Oder so. Also Rutger Hauer kommt rein ja. und sagt, ja, ach Jagger, die Ficken sind wie zwei Wunden, die aneinander reiben und mhm. das ist irgendwie sagen, so, seine, seine Kalendersprüche ab und die, die beiden scheint das gar nicht so zu stören, jenseits ja. der, ach, der alte schon wieder eben. <lacht> Und äh, ich fand das schon schon bemerkenswert, dass eben auch der Film Film da so mutig und schonungslos in seiner Figurenzeichnung ist. Das ist überhaupt nicht das, ja. was unseren Sehgewohnheiten entspricht, wo wir eben schon noch einfach so diese eher, so, so vielleicht wenn es so auf, auf den großen Schlusskampf zugeht, eher diese gefühligen Momente erwarten. Da wird schon nochmal so eine zweite figürliche, auch tiefergehende Figurenzeichnung angedeutet, aber so richtig weit geht die nie bis zu einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wird's kitschig, jetzt wird's albern, jetzt weiß ich, ja. der, der versucht gerade irgendwie auf der Klaviatur unsere Gefühle zu spielen, nee, also die Figuren bleiben sich treu und das fand ich sehr, sehr cool an dem Film bis zum Schluss.
2: Aber genau, genau über die Szene, die du gerade beschrieben hast, da habe ich auch nochmal nachgedacht und äh, fand, ist eben auch so schön, weil sie weil sie auch so ein, so ein Beispiel ist für die völlig, für eine, völlige Andersartigkeit dieser Gesellschaft. Ja, ja Das ist eben... F- f- Voll in Ordnung ist, da reinzulatschen, während die beiden da ein, ein, ein fröhliches Schäferstündchen feiern mhm. und sich eben niemand dran stört. Also, dass diese, dass, dass, die, dass die Moralvorstellungen ja. des Publikums auch auf die Art und Weise unterlaufen werden. Und dass das schafft natürlich eine ganz interessante Abgrenzung zu unserer aktuellen Realität. Mhm und unterstützt damit eben noch die Andersartigkeit einfach der 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 Welt in ein paar Tausend Jahren, in der es ja spielen soll. Das ist ist auch auch eine gute guter Hinweis. Dann interessanterweise fand ich eben die sagen wir die Hm. die die Upper Class in der in der Stadt mit
0: ihren (lacht) Widerlichkeiten, alles alles so blässlich incestuöse. Kräcklich ja, wirkende aristokratische Typen. Die kommen ja auch nie raus. <lacht> die,
2: die, die verlassen ja nicht ihre... Die stellen sich ja vermutlich nicht drei Tage um wie mhm. im Fahrstuhl. Jedenfalls fand ich das, das dann schon fast wieder fast wieder zu, zu, zu dicht dran an dem, was man halt
1: ja, sowieso
2: bei uns kennt. Das
0: ist vertraut, ja.
2: und Aber eben ist aber auch wiederum nicht unclever weil mittlerweile sind wir eben so dicht dran an der Welt der, der, der die, unseres Jugger-Teams, mhm dass wir eben die High Society halt gleich als deutlich unsympathischer identifizieren.
0: Das sind alles un- sehr, sehr unangenehme Menschen. Also da, da, da kommen diese Krieger, die gerade diverse Menschenleben kurzzeitig beendet haben, aus der mhm. quasi Arena, sind blut blutbeschmiert und die äh, feine Dame leckt erstmal irgendwie das Blut vom Körper eines der Gladiatoren. Mhm. Also nicht direkt ab, aber schmiert sich auf dem Finger und hm, doch ganz köstlich. Genau. Also, Später im,
2: im, 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 im Abspann, jedenfalls in dem Abspann der Version, die wir gesehen haben, äh, schmiert sich das Blut von Gar da ins Gesicht dann. Ja,
0: so. richtig, ja. ja. Muss, sollte man dazu sagen, um dem kurz auch äh, die, dieser Pflicht irgendwie nachzukommen, die amerikanische Fassung blendet etwas kürzer aus in der äh, europäischen oder glaube ich w- weltweit überall außerhalb der USA verfügbaren Schnittfassung, geht dann eben Moritge also Sallas Geschichte, noch weiter und er in in, in, steigt dann wieder diesem unterirdischen Reich und äh, sucht sich, glaube ich, einen neuen Protégé, ja, ja, den ja, unter ja. seine Fittiche nimmt. Ähm, das das war es aber auch. Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, die, die, die Kernhandlung rund um Salah Sallow. Sallow, Entschuldigung. Ja, Salah ist der aus... Äh, ich weiß, dass ist. Äh, Indiana Jones. Ja. <lacht> ich, mich verwirrt das immer. Ich hatte auch vorhin, ähm, der, 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 unser Protagonist aus äh, The Medusa Touch, der schreckende Medusa, heißt auch Mola. Und äh, bloß weil der Inhaltsvergabe vorhin stand äh, Mola, dachte ich, mhm. hab ich da habe ich die ganze Zeit Mola gesagt, bis ich dann irgendwie ja? so auf, 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 auf dem ja. halben Weg unseres Filmgesprächs dachte, so, ja, so heißt der gar nicht. Nee, Mola Ram ist nun wieder aus dem anderen Indiana Jones Film. Ja, oder der von Viva. Ja, genau. Es, äh, um, nee, Se- Se- egal.
2: Ja, Sallow heißt aber so, so, so blässlich. Ja. Fahl. Ja,
0: Sallow, Swallow, Shallow... Da steckt ja eine ganze Menge drin. Also es ist nicht so unmittelbar äh, sprechend der Name wie Lord Weil, möchte ich mal sagen. Oder Gonzo. <lacht> ja. Oder Bone. Äh, oder aber die Gandhi. Ma- <lacht> oder Gandhi, ja. Aber sag mal so, bei, bei den meisten weiß man eben schon allein aufgrund ihres Rollennamens, woran man ist. Äh, Big Simba ja. fand ich auch toll als äh, Figurenname hier für Anna Katharina. Ja. Ja. Die auch ganz toll ist. Überhaupt, Delroy Lindo und Anna Katharina haben, haben tolle Masken. Make-up-Effekte. Ich finde das absolut überzeugend, diese Narben, die sie im Gesicht haben. Ja. Und es ist auch, man sollte auch nicht unterschätzen, es ist, ich glaube, das ist nicht die Art von Film, für die Schauspieler besonders generös entlohnt entlohnt werden. Und wenn die dann nach Mhm. Australien gekarrt werden und die ganze Zeit, den ganzen Tag wahrscheinlich bei 40 Grad im Schatten mit vollem gesichtsmake up spielen müssen, äh, für einen Film, für den die wahrscheinlich nur ein paar tausend Dollar kriegen. Mhm. äh, Hut ab an die beiden. (lacht) <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Es sieht aus, als hätten sie das auch wirklich gerne
0: machen wollen. Ja, ja. ja, ja. das ist der Punkt. Und du hast, ich glaube, was ganz Wichtiges gesagt Als du gesagt, hast, äh, Rutger hat zu der Zeit eh fast alles weggespielt. Das ist schon richtig so. Aber man merkt eben, die haben alle auch wirklich Spaß an dem Stoff. Da sitzt einfach hm. keiner seine Zeit ab und ist einfach nur da für den für den Paycheck und sagt, okay, ich, ich bin dann bald wieder weg. Also die haben auch alle wirklich Ehrgeiz, das meiste aus ihren Figuren rauszuholen. Und deswegen macht der Film eben auch Spaß. Ähm, du spürst wirklich den Ehrgeiz aller Beteiligten, die hier was zu beweisen haben. Mal mehr, mal weniger. David Webb Peoples auf jeden Fall. Hm. Wobei ich mich eben, auch wenn ich so seine Vita angucke, bis heute frage, warum hat er diesen Film gemacht?
2: Hat er Bock drauf gehabt, vermutlich. Also, Pff, war es
0: Oder warum hat er keine weiteren Filme gemacht? Tja,
2: es ist, ja, keine Ahnung.
0: Regie, äh, die Jagger und zuvor 1969, How We Stop the War. Ein Kurzfilm, den ich ja. natürlich nie gesehen habe, wahrscheinlich auch niemand sonst. Aber ja. Das war es wahrscheinlich. Tja. Vielleicht keine angenehme Erfahrung. Wer weiß. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie, wie, wie
2: erfolgreich äh, die Jugger eben tatsächlich waren. Ja. Also zumindest im Kino. Man mag ja immer so ein bisschen Mutmaßen, wenn die Amerikaner anfangen, irgendwelche Sachen zu schneiden. Mit mhm. meine 104 Minuten ist jetzt nicht so ir- irrsinnig lang. Ja. Davon eine Viertelstunde wegzunehmen, da muss ja irgendeiner sich entweder gedacht haben, komm, das ist alles unwichtig und hält den Film nur unnötig auf. Mhm. So machen wir für die, für den Fokus mehr auf, auf Action und vielleicht kriegen wir es, kriegen wir dann halt noch ein paar Teenager rein oder so. Oder aber, naja, mit 90 Minuten kann man den ganz gut in den Timeslot reinpacken, damit die Kinos nicht rummeckern. Man weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist ja nie, oder selten ein gutes Zeichen, wenn eben von US-Seite nochmal in einem Film rumgeschnibbelt wird. Ja. Vielleicht musste der auch und einfach nur auf
0: dem 90-Minuten-Band passen.
2: Wer weiß es, wer weiß ja. es, keine Ahnung, müsste man vielleicht bei Newline nachfragen, <lacht> die ihn äh, in Amerika vertrieben haben, mhm. aber ich, er, er, er scheint ja auch Video durchaus angezogen zu haben mhm. und wie wir nun vorhin schon hatten, er hat ja durchaus seine, seine Liebhaber gefunden, die dann losgegangen sind und Fanboy-artig angefangen haben, eigene sagen. Ligen zu bauen. Ich ja. weiß immer
0: nicht, wie gut ich das finden soll, aber bitte macht mal Also find, nicht du, find, aber die da nee, draußen. Ich, ich finde,
2: du, ich finde das, ich finde das schon cool, wenn man sich davon inspirieren lässt. Ne? Ja. Ich habe ich hab, ja. ich habe hab, hab damals angefangen, Baseball zu spielen, wegen, wegen, die Bären sind los. Also, aber also, auch mit, Daniel, mit ist das ist völlig Brown.
0: anderes. Das ist ja positiv <lacht> aufgeladen, wohingegen dieser Film einfach nur, dass das Leid von Menschen, die sich tödliche Gladiatoren kämpfen in einer postapokalyptischen Zukunft liefern, zeigt. Und das ist eben auch kein Film, den ich angucke und sage, ja, genau das, das möchte ich mal in der Freizeit ja. machen. Sagen mal so, der, 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 der gedankliche Schritt von die Beeren sind los oder dem Peanuts zu <lacht> egal, komm, egal. Ist, ist ein kürzerer.
1: nach meinem ich, ja, halt
0: so. Das, du machst das. Äh, ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Rollerball gucken und sagen, wow, ja, okay. äh, Rollschuhfahren fahren, dabei Leute totschlagen, das klingt oder das super Freizeitbeschäftigung. <lacht>
2: Aber gut. Ich weiß nicht, ich war nie in einer Roller Disco. Vielleicht, vielleicht kommen die Aggressionen davon alleine. Ich weiß es nicht, ja.
0: Vincent D'Odofrio hat ja eine Mega-Karriere in den letzten Jahren hingelegt. Ich glaube, ist er in, LA, in, in Law and Order, glaube ich. In einem der tausend Law and Order Spin-Offs hat er, glaube ich, eine lange Zeit die Hauptrolle. Ja. Und er ist eben auch ein, ich habe gehört, er soll sehr, sehr gut sein in seiner Rolle. Ich habe leider die, dieses Spin-Off nie gesehen. Aber ich auch nicht. Ich, ich erinnere mich natürlich an ihn in The Cell oder Full Metal Jacket und er ist eben ein unglaublich intensiver Schauspieler. Und man merkt das hier auch schon, ja. mit welcher Inbrunst er jede Szene spielt. So, er ist unglaublich intensiv.
2: Ja, aber gleichzeitig noch sehr jung und frisch. Ich meine, mittlerweile ist ja auch der Kingpin in den Daredevil-Serien ja, ja, ja. hm. äh, gerade mit Echo rausgekommen. Hm. Ich denke natürlich auch gerne an Men in Black. Klar. Hm. Hier war er eben ja noch verhältnismäßig jung. Wobei, ganz ehrlich, für Metal Jacket ist er vorgedreht. Ja, nicht ja, zwei also, Jahre zuvor,
0: genau. Ja. Wahrscheinlich fünf und, Jahre zuvor, so wie man Cobra kennt. Aber ja, genau.
2: Aber ja, er macht hier eine gute Rolle. Also darf, darf halt wirklich so den Den den, den jungen äh, Hitzkopf geben, Mhm. ohne aber dabei unangenehm zu sein. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie darauf gewartet, dass ein Young Gar äh, irgendwie, äh, weiß ich, die die Gruppe verrät oder so oder äh, wie die Seiten wechselt, weil man ihm irgendwie eine eine, eine Position in der der Liga anbietet oder irgendwas in Mhm. der Richtung. Aber nein, er ist ist, ist eben auch willens, dazu zu lernen, zum Beispiel. Weil er kriegt ja durchaus vielfach auf die die Gusche, verbal, wie auch anders, weil er eben äh, seine, seine Position verlässt und so eine Sachen und ähm, ja, aber er lernt dazu und das ist, ist schon, ist schon eine, sagen wir mal so. Er hat ich, ich glaube er beeindruckt mich beeindruckt mich nicht so sehr wie zum Beispiel der Roy Lindo, äh, Anna Katharina oder eben John Chen in, deren, in, ihren, ähm, Action-Momenten, mhm. in ihren in ihren Action Momenten, aber auch in ihrer Charakterzeichnung. Mhm. Aber seine Präsenz ist äh,
0: sehr hilfreich ja. für den Film. Law and Order Criminal Intent, da hat er zehn Jahre mitgewirkt. Und ich glaube, das ist, das ist genau. so, so, so eine Rolle, wenn du einmal so in so einer langlebigen Serie mitgespielt hast über knapp 200 Folgen, ich glaube, da hat man auch ausgesorgt. Äh, wahrscheinlich ist er jetzt auch so mittlerweile im so im Elder-Statesman-Status in Hollywood angekommen oder ob in der Filmindustrie und kann jetzt wahrscheinlich machen, was er will und wird allein nur für seine Präsenz bezahlt. Ähm, aber ich habe eben auch gehört, dass er als Kingpin sehr gut sein soll. Von daher also Klar, er, er stimmt immer so ein bisschen äh, ein bisschen unter dem Radar. Er war nie ein großer Star. Aber in dem, was er macht, ist er eben hervorragend.
2: Genau, ja. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, den jetzt endlich mal gesehen zu yes, haben. Das also, ist
0: ein wirklich,
2: wirklich guter
0: Film. Danke für das Mitbringen. Das war, war eine hervorragende Idee.
2: Ich, 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 ich danke dir für den, den Medusa-Touch. Also ähm, wirklich, zwei Filme, mit denen ich diese Woche richtig viel Vergnügen hatte und mich sehr gefreut habe, mit dir darüber reden zu können. Ob es so weitergeht? In der nächsten Woche? Na, gucken wir mal. Worüber reden wir denn nächste Woche? Sag mal wir, wir
0: reisen in die jüngere Vergangenheit äh, der Kinogeschichte und sprechen über zwei Horrorstoffe aus den Jahren. Und ähm, mhm. ich mochte beide Filme sehr gerne, habe beide Filme im Kino gesehen, äh, aber jetzt auch längere Zeit nicht mehr. Deswegen umso spannender wird das Wiedersehen. Unter anderem mit äh, Splice von äh, Vincenzo Natali. Den habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ich bin ja so ein vincenzo natali fanboy kleiner und ich verzeihe ihm ja auch seine schlechteren Filme. Also seit Cube mag ich eigentlich fast alles, was er so macht und äh, cool, ja. freue mich äh, sehr darauf, ja. mit dir über den Film zu sprechen. Sehr schön. Auch, weil für, über ja. den man im Vorfeld möglichst wenig wissen sollte, sage ich noch dazu.
2: Okay, ich werde ja. werd mir nichts durchlesen, wird werde ihn, <lacht> werd ihn so gucken. Aber äh, für mich ist es ein Wiedersehen auch und für dich natürlich und für unsere Hörer ganz bestimmt. Äh, aber ich freue mich auch da, weil der liegt auch schon relativ lange auf meiner, auf meiner Liste. <lacht> Ähm, nämlich reden wir über 28 Days Later von Danny Boyle aus dem Jahr 2002 mhm. mit Cillian Murphy und Brendan Gleeson und Christopher Eccleston ist mit drin und Naomi Harris.
0: Und das ist cool. Ich ja, bin gerade, ja, äh, beide, also Christopher Eccleston, Naomi Harris sowieso, aber irgendwie äh, Cillian Murphy ja auch gerade ho- hoch im Kurs. Mal gucken. Ich bin gerade überlegen, kann er schon Oscar gewonnen haben, wenn wir uns äh, 28 Days Later angucken? Ist er nominiert? Ich nominiert ist er auf jeden Fall. Für ich, weiß, ich weiß nicht, wann die Oscar-Verleihungen sind gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das letzte Mal, dass ich mich mit den Oscars irgendwie auseinandergesetzt habe, gedanklich war auch ungefähr so um die Zeit, als 28 Days Later im Kino war. Ja, ich wollte gerade sagen, bei
2: mir, ich glaube, das letzte Mal, die auch tatsächlich live gesehen habe, muss 2003
0: gewesen sein. Oh, wow. Ja, ja. das ist äh, ja, bei mir ähnlich eh lange her. Genau. Ja, also klar, völlig ja. egal, das ist wahrscheinlich sowieso der bessere Film als Oppenheimer, wobei ich den eben auch sehr geschätzt habe. Aber er ein super Schauspieler, wie, wie alle beteiligt die du gerade genannt hast. Und ich glaube, zwei Filme, auf die wir uns beide freuen können und die Menschen, die ja, uns zuhören, hoffentlich auch. auch. So. Ja. Sind wir durch? Äh, ich, ich bin fertig, mir <lacht>
2: Genau, ich werde jetzt auch mal meine Wunden pflegen. Vielleicht die eine Wunde an der anderen reiben. Mal gucken.
0: Äh. Ich
2: bedanke mich aber bei unseren <lacht> ich lacht. ZuhörerInnen. Ja. Ich bedanke mich
1: fürs dir. Woche. Bye, bye. Tschüss. John Chen aus Der Letzte Kaiser. Ich wollte gewinnen. Und Rutger Hauer. Die Jugger.